0: 今回の最後のエピソードでは留学して印象的だったこと留学前に感じると思わなかったことなどについて話していただければなというふうに思いますでは、えー、早速りなこさん、はい、留学中にすごい印象的だったり感じると思わなくてこんなことあったんだみたいなのってありますか
1: えっ、ー、と2つあって頭に思い浮かぶエピソードがあってまあ、一つは、えー、とベニチアに行った時に、ビエンナーレ、あのアートビエンナーレのために行ったんですけど
0: 。あすみません、はい。ビエンナーレって何ですか
1: あえー、っとえ、ビエンナーレは2年に1回、まあ、アートだと開かれる、えー、芸術祭な,、うん、なるほど、芸術祭。はい、でそこであのベニチアで毎年、毎年ていうか2年に1回行われるそのアートの。そういう,こう展示物、まあ、展示なんですけど、うん、そういうのがあって、そこに行ったときに、えっ、ー、と、そのベニチアの版画工房を見ようって、もう当日思って、で、ちょっと調べて、で、行き始めて、そしたら、すっごいもうジブリに出てきそうな工房に入って、うんで
0: 、
1: もうなんかすっごい暗いんですよ。そあの、普通に1階にあるのに。で、そこでもう一人黙々と、その店主みたいな半額の人が、授業をそこでやったりしてるらしいんですけど
0: 、で、私
1: の英語の質問はなんかわかるのに、答えが全部イタリア語で
2: 返してきてて
1: <笑>、<笑>なるほどでなんか途中でその手伝ってくれる人が出てきてで,、ね、でまあまあなんかコミュニケーションインタビューみたいなのができたんですけど私の英語分かるんだったらあの英語で返してほしいなってずっと思って<笑>でも本当にすごいいい人であの毎日真っ白もう白のズボンに白のシャツを着るっていう人でうインクがついた時に分かりやすいからって。うん逆の発想で、そういうのもあったり、あと、イギリスで、こ版画家と話したときに、その方がたまたま、今50代なんですけど、えっと、大学、向こうの美大を卒業して、で、実際にその私がビジットしてた版画工房を建てた一人の、のうちの一人で、4人のうちの一人で、で、いろいろこう、最初の立ち上げのエピソードを聞いてたら、あの涙ぐんでいてでどんどんお話が進むにつれて、うん、なんかこう自分があの育てた子供のように感じるわっていうエピソードがあってなんかちょっと心が温まる話もあったり、うん、やっぱり毎日各国のこうアーティストデザイナーキュレーターと会話をしてるのでうそれがこうオーガニックなものでああればあるほどなんかか来ててっったなな思います
0: なるほど、ありがとうございます。うん、じゃあ、スケさん、いかがですか何か印象的なこととか、
3: うん。そうですね。まあ、僕の場合は多分、学んでる環境がちょっと日本とすごく大きく違うなっていうのが一番印象に残ってるとか、まあ、今でも印象深いんですけど、結構その、うんジェンダーとか,あのこうなんか自分の国,国籍というかその自分の持ってるナショナリティだったりとかがやっぱロンドンっていう土地柄もあってすごく多様ででやっぱ日本で勉強してた時学んでって制作してた時って結構なんか。なんか男性ばっかだなとかなんか年齢層とか偏ってるなみたいな感じだったのが<笑>なんかこっちに来てみると、まあ、まずクラスの人はもちろん半分ぐらい女性ですし、まあ、その自分の持ってるアイデンティティ,ティとかみんな違くてでなんかそれがすごく大事だなとは思ってたんですけどやっぱり来てみてそれの中で学ぶと。なんかうん、やっぱりこれ大事なんだなってもう一回確認できたっていうところは大きくて日本,日本でっていうか例えばすごい偏見的なことを言うと日本でプログラミングする人って多分なんか理系の頭良さそうでなんかテックな人のしかも男の子だみたいな,なんかイメージ強いと思うんですけど、うん、こっち来ると全然なんかそんなことなくてまあもちろん僕の学科がそうなのかもしれないですけど。うんうんなんか全然普通に誰でも、まあ、それこそもともとグラフィックとかデザインとかやっててとか、うん、そこになんか女性だ男性だとか関係なくなんかみんな一緒に作ってる感じっていうのはすごく
2: 大きくて、う
3: ん、でなんか特にこういう新しい分野あの技,術技術的に新しいものを作ったりとかするときに実はめちゃめちゃそこは重要なファクターとしてあの議論をされていてい、うんまあ、例えばその人工知能を使って、うん、あのなんか人っぽい顔を生成するみたいなのって結構あ流行ってたりするんですけどあ,ああいうのって普通に使うと例えば白人男性ばっか出てきちゃうとかあの女性って入れた時もなんか、うん、いわゆるなんかちょっとセクシーなグラマラスな女性出てきちゃうみたいなそういうとこは結構もうすでに世界的には問題視されている,いるぐらいあってそう,いうあのそういう観点でまずその技術を見るっていう。うん、で僕のいる学科自体も割となんかそとコンピューテーショナルな技術とかそういうのを使った世界でなんていうのそのエシカルにというか,、うんうんうん、なんかそれをちゃ,ちゃんと正しく使うにはどうしたらいいかっていうのはちゃんと講義の中でも何回もすごく強調されていることであんまり日本だと聞かないですけど、うんうん、フェミニストテックみたいなやつも結構、領域としてはあって。はいはい,はい、いわゆるその、はいフェミニストの考え方をじゃあ今の技術の中で置き換えて考えてみたときにそこに何かしらのなんか不平等ってあるよねみたいなのをなんか結構、うんうん、なんか結構そういうの、まあ、教育されてとか結構議論はされる環境であるのが大きくてん,、うん、んかそれはまあロンドンという土地もあるし自分の学校のなんか雰囲気もそうなんですけどなんか改めてそこはうん、うんうん、めちゃめちゃこう印象的だなっってて日々思ってますね
0: なるほどなんかそこでこう観測する男女比率とか特に女性から見た女性のロールモデルとか、うんうん、男から見た女性のイメージ像みたいなのって今後のキャリアとかにすごい影響を与えますよね
3: いや絶対当たると思いますねうん,<笑>なんかやっぱりどうしても僕日本にいた時の環境があまりにも男社会すぎたので<笑>、うん、なんかいや別にそれ自体はいいんですけどなんか新しいものを作ろうって思った時にちょっとそれだと観点が少なすぎだなってずっと思ってたのでんなんかそこを広げられる環境はすごくいいだって日々思ってま
0: すなるほど、うん、とかこうあなんかこれが正しい解釈かどうかわかんないですけど男ばっかで集って作るとなんか日本語で日本でいうところのこう野郎魂で泥臭く頑張ろうぜみたいな方向に流れがち<笑>。なのが僕すごい見てて多くて、
1: まあ、あなんか
0: そっちの方向に制作の形式が引っ張られていくみたいなのもこうなくなるとかなり
3: 意味として
0: 違ってくるんだなって。そ,、ね
3: 、それも大きいですしあと、まあ、うちの学科結構面白いのは、うん、あのみんな同じ授業を受けても結構それぞれもちろんアウトプットの仕方がみんな違くて。同じその技術とか同じデザインの仕方を学んでもある人はグラフィック作るしある人はなんかオブジェクトを作るしある人はまあソフトウェアだけとかデザインだけとか,なん,かなんかそういうのを見てるだけでもいろいろな見方をこう共有してるっていうのはすごく学ぶ環境としてはいいなって思ってますしあとやっぱりなんかそういう課題なんかその授業的なことじゃなくてもなんかカジュアルにそのいろんな人と対話ができるという環境がまず大きくてそういう部分でもすごくいいなと思います。
0: なるほどありがとうございます。じゃあバイダイさん印象的だったことありますか
3: えっと
2: さっきから話している通り僕はドイツ歌曲っていうの専門でやっててでその中で特にロマン派ロマン主義の作品の中によくその鳥が窓の外でこう泣いてもんかそれって日本にいるとなんかそんな感じられないというか今田舎に行ったら分かんないですけど普通に街で過ごしてて感じられないなっていうか、うんまあ、そういうそういう思う箇所がいくつもあってまあでも国が違えばかなと思ってたんですけどウィーンに来て本当に。1日目もう到着して寝て起きた朝に窓の外から鳥のさえずれが聞こえてええああと思ってこれかーと思って<笑>詩人はこれをそれはこのさえずれ聞こえたら書くよなーとか思って
0: ああ、なんか本当に
2: それで僕すっごい感動して<笑>なこれはやっぱり本当来てよかったなっていうか。うん、それはすごい僕の中でなんかあんまり大したことのないので聞かれるかもしれないんですけどすっごい僕は小をで、うん、その鳥のさえずりが、うん、あっほんとこれだったのかっていうのがありましたね。なるほど
0: あと特にそ,、うんうん、その土地で描かれた音楽を再現するっていうところによってそれはすごい重要なファクターに
2: あともう一個今いろいろ聞いてて思い出したんですけど。あの本当それ来たばっかの時になんか6月って僕6月に来たんですけど、うんえっと、ウィーンはシーズンが6月終わりなんですよ演奏会シーズンって、うん。で78月夏休みで要するにオケとかオペラの人はみんなバカンスに行くわけですよね、うんうん。であの観光客向けの公演が78月あるんですけど6月がシーズン終わりで9月から。次のシーズンが始まるっていう感覚で、うんうんうん、なんで6月に来たからとにかくいっぱい演奏会行かなきゃと思って、なんか手当たり次第チケットをなんかよく詳細見ずに買ってたんですよ。はい、で、<笑>シューベルトっていうウィーンの作曲家がいて
1: 、はい
2: 、すごい有名、ノバラとか、菩提樹とか、うん、魔王とかで有名ですけど、でその人の作品で最後の作品って最後じゃないですね。えっ、ー、とまあすごい晩年の作品で「冬の旅」っていう作品があってそれはあの歌曲なんだけどこう20曲あってその20曲全部連続して歌って1つの作品ですっていうまあ連作歌曲っていうんですけどそういうものがあってまあすごいメジャーな曲でクラシックの中ではでそれのチラシがあったんですごい何かチケットもそんな高くなくて何も見ずに買ったんですよ。うんうんうん、でなんか情報も何も見ずにその演奏会行ったらすごいなんかわ、うん、若い子からおじいちゃんおばあちゃんがまずいまでいて、うん、でなんかもう様子が違うんですよねまずその舞台見たら、うん、グランドピアノ普通グランドピアノ一台あってでピアニストと歌手が出てきて歌うだけなんですけど、うん、なんかギターとシンセサイザーも置いてあるんですよ。うん、
0: <笑>へ
2: ーでえでえええ,えみたいな。何これと思いながらまあいいやと思ってそしたらすごいなんかあのピアニストは女性の方ですごいもう黒黒で黒のネイルでビジュアル系のメイクしてる人が出てきてピアニストでで歌手の方はほんともうなんかおじさんで髪も髪ももう乱れ髪で細いジーパン。あのはい、スピーニーの細いジーパンに白,、はいはいはい、<笑>白 T シャツででこう出てきてギターをこうかけたんですよで。何が始まるんだろうと思ったら「冬の旅」を歌うんですよそのまま
0: へぇ、えー、だけど
2: そのロック調に編曲されてるんです
1: 。
0: なるほ
2: どメロディーは一緒なんですけど伴奏がギターとグランドピアノとそのグランドピアノを弾く人が「途中でシンセサイザーを一緒にこうちょっとこう弾いたりあの小室哲哉スタイルで<笑><笑>やっててでそれ見てで後々調べたらなんかすごい有名なオーストリアのロ,ロック歌手だったんですよ有名な。でピアニストはその割と前衛的な音楽表現をされてる方でその2人がタッグを組んでそのシューベルトの「冬の旅」をロック調にこう。編曲してて歌うっていう企画だっっいいだたたみたいなんです
0: よでそれで
2: そのお客さん若い子からおじいちゃんおばあちゃんまでいてで終わった後もスタンディングオベーションでもう拍手喝采で,で僕もすっごい感動して、うん、でもかっこいいんですよ音楽が。うん、もなんかそれなんかそれ終わった後にすごい考えちゃってなんかそのクラシック音楽クラシック音楽って日本だとこう。クラシック音楽はこうじゃなきゃいけないみたいな割と日本の方が強いなと思ってうんその、まあ、ウィーンの作曲家の冬の旅っていうそのクラシックの音楽をこうやってロック調でロックの歌手が歌って、うん、もう若い子からおじいちゃんおばあちゃんまで拍手喝采してて、うん
1: 、
2: 日本でそれやったら受け入れられるのかなとか思ったりしてだから,そのうだからもう逆に根付きすぎ文化として根付きすぎて、う
0: ん、これを
2: あこうどう調理しようが、何にも言われないっていうか、別に聞きたい人が聞けばいいし、見たい人が見ればいいで。それが別になんかいい悪いっていうの感覚ですらないんだなっていうのはすごい思って。それすごい。なんか僕感じましたね。なんか日本だ。多分日本で言うとなんかこう。日本のロック歌手が。滝廉太郎の工場の月を六丁で歌ってみたみたいな感じなのかなと思って。
0: <笑>なるほど
2: 。それってなんか受け入れられるのかよくわかんないし、なんかどっちの、そのロック歌手のファンからもクラシックのファンからも受け入れられないような気がするんですよね、なんとなく
0: 。確かに
2: 。でもなんかウィーンだ、ウィーンってかまあオーストリアだと、その歌手がすごい受け入れられてて、その空間では
0: 。うんうんうん。うん
2: 。なんかそれはすごい。結構感動した話だったのを今パッと思い出しちゃって言っちゃったんですけど,、うん、どい,すいやいやもう本当なんかそ
0: れそんなバイダイさんが留学<笑>特に芸術をやってる人が留学するっていうことになった時にどんな人に勧めてどんな人にちょっとお勧めできないなってなるみたいなのってありますか
2: <笑>いややもうやっぱりクラシック音楽学,学んでる人はクラシック音楽というかまあ特にその西洋のね、うん、ヨーロッパ文化のクラシック音楽学んでる人はやっぱり長くなくてもいいから本当1ヶ月とかでも,もういいしやっぱ 1, 1回はその地に訪れて空気を吸うっていうのはすごく大事なんじゃないかなってやっぱり表現者として、うん、その地で生まれた音楽をその地に足を踏み入れてちょっとそこで短くてもいいから生活してみるっていうこと自体がすごい大事じゃないかなと僕は思うのでその西洋の音楽を学んでる人はなんか、うん、い短くていいから一回でも行くべきかなっていう考えですね僕は
0: 、うん。なるほど。うん、逆にす全員とは言いつつも、はい、こういう人にはちょっと厳しいんじゃないかなみたいなって、その実体験からありますか
2: 僕が来て3ヶ月ぐらいしたときに、その抜け毛が半端なくて、<笑><笑>なんかその、こうシャワー浴びて、パッとこう排水口を見たときに、なんか日本、<笑>日本だったら、あちょっとシャワー詰まっちゃったみたいなちょっと掃除しようってあ結構溜まってたなっていうぐらいの量が1回のシャワーで、うん、<笑>溜まっててこれ毎日これどうなんだろうみたいなもうドキドキしてきて美味しいえ,え,えみたいな
1: ,
2: でなんかもう不安すぎていろいろ調べたりいろいろ友達聞いたり。うんそれこそ美容院日本人がやってる人に行ってみてなんか相談したらあの香水軟水香水の香水とあとはストレスですねって言われて<笑>でシャワーヘッド変えたらその香水を軟水にするっていうのがあって
1: 、うん
2: 、こう一気に抜け毛が減って。それでなんかその安心でストレスも多分軽減されてもうさらにもう本当今は全然なんか今思い返すとやっぱ異常だったなってぐらい抜けててなんで別におすすめ留学おすすめしない人はあれですかねストレスに異常に弱い人ですかねなるほど
1: でもやっぱりまあ,さあっ違う環境に行くからってやっぱ最初はね
2: 言葉とかもウィーンだったら英語通じるけどやっぱりドイツ語できなきゃダメだしいろんな要因でストレスたまると思うんですけど
0: まあでもあとはなんかそのシャワーヘッドを変えるっていうよりちゃんとその発想力と行動力なんかそういう細かいレベルでちゃんと自分の問題を解決できるっていうのは結構細かいけど大事なことかもしれな
2: い先人は偉大だなというかやっぱり皆さんブログとかで<笑>。残してくださってて、シャワーヘッド変えるといいですよみたいな。でも早速買って、いや本当、なんか、それこそね、科学の進歩とか、シャワーヘッドを作ってくれてありがとうって感じです。本当,<笑><笑>本当に。なんで、まあ、別大丈夫ですね。なんか、シャワーヘッド変えれば解決するんで
3: 、うん、なるほ
2: ど、うん。皆さんにおすすめします。おすすめ<笑>シ,ャますシャワーヘッドも留学もおすすめしますということで<笑>
0: 、はい、<笑>セットですねはい、はい、セットで,ッセットでそれは間違いなくッッなはいはいありがとうございます、はい、じゃあ圭介さんいかがですかおすすめする人お
3: すすめあ
0: まりしない人お
3: すすめする人うんでも多分僕の感じたのと多分同じことを感じてる人がいればって感じなんですけど、まあ、やっぱり特にメディアアートとかまあ、メディアとに限らずちょっとそういう新しい表現とかをやってみようと思った時にどうしても日本で窮屈だなって感じてたりとかする人には一旦外の選択肢を見てみるのめちゃめちゃおすすめしたいなとは自分の経験的に思いましたね。うん、やっぱりなんか日本の中でちょっと居心地悪いなって思い続けるぐらいならあの今回お話ししてる2人とかも多分そうだと思うんですけど。あの外に目を向けた時に自分がやりたいと思った環境って多分実はあってなんかそういう風に思ってる人にはどんどん出てくのはめちゃめちゃ楽しいしやりたいこと実現していけるからすごくいい選択肢です、ねうんうん、そういう風に考えてる人はもう特に芸術系の表現とかだともう全然いっぱい日本以外にあるので
0: 、う
3: んうんうんうん、特に芸術系でなんか。自分これやりたいんだけど日本でできないなって思ってる人は一旦外に目を向けるのはめちゃめちゃおすすめだなと思いますね
0: 。うん、なるほど、うん。ありがとうございます。じゃあ、りなこさんいかがですか、同様に
1: 。えっ、ー、と、進めない人が最初に思い浮かんで
0: 、うん、なん
1: かこう、やっぱ政策ってど,のどこにいてもできるものであってほしい。ですねうん、別に日本だからって作品が作れないってわけではないのでなんでこう今夢中になってるものっていうそのモメンタムがあるならそれを続けてほしいなのでわざわざ環境を変える必要はないっていうのはすごい思っていて、うん、でも本当にケにスケさんが言ったみたいに窮屈に思っていたりあと私の場合学部から海外に出てるのでこう。別に言葉がなんか喋れないから留学できなかったっていう,こう友達だったり同世代を結構見てきてでも実際外出るといや全然あなたは喋れてないじゃんっていう人たちもたくさん留学してるのであとこうヨーロッパの人たちとかみんなそな英語が母国語じゃなくてもなんとなくみんな,なんかやってるのでなんか日本人はそんなこう固く思わずもう本当にあちょっと環境変えたいなって思ったら、うん、もう一回出るで言語は後からついてきてやっぱ特にあと芸術のいいところはこう言葉じゃない言葉を持ってるので
3: 、うん、それは思います
1: 、ねうん、もう全然明日からでも<笑>チケット。<笑>
3: なんか結構僕それに近い体験結構あってあの僕実際授業受けてる中でまあ毎週何かこう作ったりしてあなんかこんなん作ってきてもみんなにシェアしたりするんけどなんかやっぱ僕作ってきたのをこう見せると「お前やばいな」みたいな「お前作ってんのやべえな」みたいなとかでんなんか別に自分の言語能力とかじゃなくてもんなんかこう自分こういうのやってきててこういうの作ってんだぜって見せるだけでもそこでめちゃめちゃこうコミュニケーション生まれるし。なんかなんか新しい繋がりとかも生まれるし、そうやってこう自分のやってるのを見せているのは、うん、やっぱこう芸術系のだいあの留学とかではすごい強みというか、なんかそそれが一番楽しいのかなと思います
1: 、
0: うん。うん。なるほど。ありがとうございます。あ最後に三人のあのこれからのお話をちょっとお聞きしたいんですけど、やっぱり普段芸術にあまり触れないので、そのよくあるキャリアパス。だったりとかっていうのをすごい知りたいなっていうのと、あとはお三方がそれぞれどういう道を今後考えているのか。っていうのを最後にお聞きできればなと思うんですけど、じゃあ、りなこさんいかがですか
1: 。えっ、ー、と、よくあるキャリアパスはもうフルタイムアーティスト。を前抜いて、まあでも若い人たちとかは。やっぱそんなにパってうまくいくわけじゃないので、えっとパートタイムで。あのンが自分のえ出身校の授業を受け持ったり、まあ、こうちょっとパートで教えつつ自分の制作もして、まあ、あとはこうセ,ットセットデザインとか作るとかそういう仕事っていろのな結構いっぱいあってちょっとセットデザインセットデザインのこう 3D のものを作ったりもう本当、うんうん、なんかそういうちょっとしたクリエイティブの仕事って実はフリーランスで結構できるものなので、まあ、グラフィックもそうですし
0: <笑>
1: こうそういうフリーランスをしつつっていう割とみんな3つ4つの小ちっちゃい玉口を抱えてっていうのがよくある感じかなっていうふうに
0: なるほどなるほどそのなんかセットデザインっていうのは舞台だったりテレビたみたなすごいあの特
1: 殊なものを言ったんですけどそうですそうです、はい、
0: なるほど,なるほどア
1: ルバイトみたいな感じで
0: うん
1: アトリエでできるっていうものなので
0: なるほどありがとうございま
1: す
0: 、はい、りなこさん個人的には
1: うう個人的には本当今の生活があのこのこの15ヶ月終わったらどういう心境か全然わかんないっていうのがあるので何とも言えないのが結構大きいんですけどまあでもなんか何かにしてまとめたいなっていう気持ちがあるのでそれをやらせてくれるプログラムまあそれが博士なのかこうまた別のプログラムなのか、うん、もう日本でプロを作ってっていう形なのか、割とオープンに考えてま
0: す。なるほど。うん、ありがとうございます。はい、けいすけさんいかがですか
3: そ,そうですね、まあちょっと僕のところはまた特殊なんで、なんとも一般的に言いづらいんですがです、ね、まあ大きく分けると三つかなと思ってて。一つは、もう普通(笑)にリ(笑)サーチャーとしてのキャリアを築く人っていうのは一定数いて、やっぱ HCI の分野だったりとか、デザインとか、コンピューテーションは。(笑) HCI
0: っ(笑)て何で
3: すか ?HCI は、ヒューマン・コンピューター・インタラクションっていう分野で、コンピューターと人間の、なんか、インタラクションするインターフェースって言っても分かる。<笑>そのまあ、例えばパソコンの画面作ったりとか、まあ、キーボードのインプットとか、はいまあ、画面とかそういうコンピューターに関わる、まあ、ちょっとデザイン分野について、まあ、研究する分、まあ、大きな分野があるんですけど
0: <笑>
3: まあそういう分野だったりで、まあ、リサーチを続けていく、まあ、そういう大学もなんかそういうのをこうリサーチは育てるっていうところもちょっとあるのでそっちの道に進む人。でもちろん、まあ、ロンドンとかヨーロッパ近郊でアーティスト活動をそのまま並行して続ける人ももちろん一定数いるかなでまあうちの面白いのは多分そのリサーチャーとアーティスト両方やってる人が一定数いてなんかそういうロールモデルを築いてる人は何人かいるので、まあ、なんていうかその自分でリサーチしつつ制作をこう並行していくみたいなやり方をフリーでやってる人はまあ多いのかなと思います。であとはもちろん結構網羅してるあの学ぶので網羅してるあの範囲が広いので、まあ、デザイナーになったりとかあのプログラマーになったりとか映像系働いたりとか、まあ、一般的にそうう、まあ、就職というかこうや,りやりたいことをやって会社に入っていくる人も一定するかなと思います
0: 。なるほど。す介さん個人的にはどういう,そうで
3: す、ねまあぼ君はまあ、今は自分がやりたい興味としてちょっとなんか楽器とかを作りたいなって思ってて、まあ、そういうのは個人でもできるんですけど、まあ、ちょっと大きい企業とかの中で面白いことを実験してみたいなって気持ちもあるので、まあ、そういう会社に。勤、まあ、めてみるのもありかなと思いながら、まあ、それと並行してなんか自分でものづくりを続けるのはもちろん絶対作りたいと思っているのでなんとなくそういう拠点を日本なり海外で持ちながらでもやりたいちょっとそういう研究っぽい仕事っぽいことも並行できたら最高だなとは思っています
0: ありがとうございますなるほど面白いですねじゃあ最後にバイダイさんはいよくあるのとこれからそしてて個人
2: 的にはこれから教えていただけますか、はいまあ留学をした人でよくあるのはそのまま残っちゃってでさっき、うん、あの前のエピソードでも話しましたけどドイツはやっぱ劇場文化っていうのがあってすごいそのオペラ歌手としての仕事が多いので、まあ、ドイツのこうどっかしらの街のオーディションとかいっぱい受けてもうほんとそれこそ演奏家として、うん、もう堂々と生きていくっていうパターンまあそれは帰国するパターンだとやっぱりヨーロッパよりはすごい演奏会の数っていうのは日本特にクラシック音楽はどうしても少ないのでやっぱなかなかそれ一本でやるっていうのは難しくてあのりなこさんがさっきおっしゃってたみたいにちょっとこう教えながらとかあの趣味の方にこう。うんね、音楽ってすごい趣味の方も多いので、あの、レッスンして教えたり、あとはこう、それこそ出身大学のなんか女子とか、いろいろこうやりながら演奏活動して、こう、軌道に乗るまでやっていくとか、そういうのが、まあ一般的だったり多いのかなと思います、ね、で、僕は、僕もリナコさんと一緒で
1: <笑>、
2: <笑>あの、残りたいのか、残るっっててのも全然ありだだなっていうだしやっぱり日本に帰ってこう自分がやってきたものをやっぱ日本人なんで日本,日本で生まれたところでこうやるってのも大事,大事っていうか意義あるかなっていう気もあってすごい悩んでるんですけどまあもし残るんだったらそれこそどっか劇場で歌いたいなっていう気持ちがあって。日本に帰っったらやっぱ、うんでも僕は演奏家として日本でいっぱい演奏会とか、まあ、オペラのったりしていきたいなっていうのが一番の気持ちですかねはい
0: なるほどありがとうございます、うん、いやということで本当にまだまだお話は尽きないんですけれども今回のエピソードはそろそろ終わりの時間が近づいてきてしまいました、えー、もっとお話本当に聞きたいんですけれども今回はお越しいただいたお三方ありがとうございました。ありがとうございます。